1: Van het oudere uurtje tot de hamsterwoede. Het was het afgelopen jaar alle hens aan dek bij de supermarktketen. En toch hield Dirk van den Broek er onder de streep een hoop meer aan over. Even terug naar maart 2020. Wanneer wist jij, dit zou wel eens heel groot kunnen worden. Hier moeten wij als Dirk van den Broek ook op gaan inspelen. Toen uh, 12 maart uh,
0: de minister-president zijn, uh, zijn persconferentie hield. Uh, en toen hij klaar was, hè, waaraan hij de maatregelen afkondigde. En, het, en de impact van corona eigenlijk heel duidelijk werd voor iedereen. Uh, toen zag je daarna meteen een, een piek in de, uh, in de supermarkt komen. Hè, en mensen dachten, Oh uh, jee, laten we snel uh, maar inslaan. Hè, met uh, toiletpapier als, als mooi voorbeeld. Die dag daarna... Uh, vrijdag 13 maart uh, draaiden alle supermarkten in Nederland. Wij ook record omzetten. Uh, kerst was er niks bij. Uh, en toen dachten wij wel van ja, dit, is wel, uh, dit gaat wel heel veel impact hebben op, uh, op ons als organisatie. Maar, maar vooral ook op, op Nederland en op de wereld.
1: Uh, en wanneer verdween de piek? Want we hebben allemaal de beelden gezien van WC-papier
0: dat op was. Pasta ja. was
1: volgens mij ook een uh, favoriet. Ja, ja
0: dus, dus je zag dat toiletpapier en lang houdbare levensmiddelen. Daar was echt een run op. Blikgroenten, alle blikgroenten. Waren, waren meteen uitverkocht, waar je eigenlijk zag dat dat steeds minder werd en dat mensen meer vers gingen kopen, zag je dat dat heel snel uitverkocht was. Ja, ik denk dat die piek uiteindelijk, je zag hem wel langzaamaan afvlakken, uh, maar er was vooral een bepaalde angst bij mensen dat er niet voldoende was, terwijl alle supermarkten ook aangaven dat er voldoende beschikbaar was. Alleen dat we uh, door de snelheid waarop het uit de schappen gehaald werd door de consument uh, we niet in staat waren om snel genoeg de vakken bij te vullen. Uh, dus er was voldoende, maar we kregen het niet op tijd in de winkels. Uh, en dat maakt dat die, dat die piek uiteindelijk denk, nou, een week of wat
1: uh, doorliep. Wat kun jij zeggen over de situatie in distributiecentra? Want die zijn ook een belangrijke schakel in dit hele verhaal. Uh, vanochtend een groot verhaal in de NRC over misstanden. die door de inspectie van het ministerie zijn geconstateerd. Over regels die niet zijn nageleefd. of die niet goed ja. worden uitgevoerd. Veiligheid, ja. minimumlonen. Ja. Eigenlijk alles komt aan de orde. Ja. Zeven op de tien distributiecentra voldoet niet aan de regels. Nee, nee las ik ook. Ja. Ik schrok er wel het? van. Ja. Of wist je het al?
0: Nee, nee, nee. Ik las het vanochtend. En uh, kijk, wij hebben daar uh, hele geduid en goede afspraken over gemaakt onze onze manager distributie uh, die heeft ook regelmatig uh, arbeidsinspectie en andere instanties over de vloer om te kijken uh, uh, wat we nog kunnen verbeteren uh, uh, maar we hebben heel duidelijk ook met corona de de afspraken daar uh, daar vastgelegd en iedereen weet uh, als je bij ons het pand in komt hè, en dat is voor de kantoorruimtes is dat heel beperkt dan moet je ook inschrijven als je op kantoor wil zijn uh, uh, Dan kom je binnen moet je een mondkapje op dan ga je naar je werkplek uh, uh, en voor voor de mensen vanuit logistieken. We hebben ook eenrichtingsverkeer aangelegd. Duidelijk anderhalve meter afstand. Op verschillende punten vanaf binnenkomst tot aan de werkplek heb je de, heb je de mogelijkheid om je handen te reinigen.
1: Dus we hebben daar echt... Uh, hoe komen jullie aan, aan medewerkers, aan personeel? Want ik kan me voorstellen dat er een enorme druk ontstond om alles zo goed mogelijk te regelen. Dat ja. iedereen nodig was. Uh, in dat stuk van NRC, dus op basis van de bevindingen van de inspectie... wordt ook gezegd, de grote uitzenders zijn natuurlijk aangesproken. Die hebben mensen geleverd. Maar ook zelfs dat was niet altijd toereikend. En dan kom je terecht bij wat kleinere uitzenders... die het wat minder nauw nemen met wat er in de CEO is afgesproken. Die het wat minder nauw nemen met veiligheid. Met in sommige gevallen ook huisvesting. Heb je er dan nog wel goed
0: zicht op? Nou, kijk, dat, dat herken ik niet. Hè. Dat is bij ons niet het geval geweest. Ja, wij hadden een piek, maar we konden dat heel goed opvangen... met onze vaste ploeg en de vaste groep uh, uh, inhuurders. Uh, en, en wij hebben eigenlijk uh, uh, geen uh, extra mensen daar buiten hoeven in te zetten. Dus wij werken al langzaam uh, met vaste partijen daarin. Daar hebben we goede afspraken mee en een goede relatie mee. Uh, en, en dat is ook tijdens de piek uh, gebleken dat zij ons hebben, goed hebben kunnen, kunnen helpen.
1: Dus dit verhaal, deze bevindingen... Dit... Het rapport gaat niet over distributiecentra van Dirk van der Broek. Uh,
0: op dit moment zeg ik nee, inderdaad. Dat gaat niet. Ik herken het niet. Dus uh, bij ons, uh, ik durf, dat ook wel, uh, durf daar ook wel mijn handen voor in het vuur te steken. Bij ons is dat goed geregeld.
1: Hoe goed was eigenlijk uh, vorig jaar en misschien ook wel het begin van dit jaar... als je kijkt naar omzet?
0: Hm. Ja, omzet. Uh, nou ja, je zei het net zelf al, in de, in de supermarktbranche... Uh, is die omzet uh, uh, fors gegroeid? Uh, bij ons ook. Dus, uh, dus daar hebben wij geen klagen over. Ik zei dat net, uh, uh, wat is het, een minuut of twintig geleden, zei ik dat ook. Uh, uh, voor ons geldt uh, dat wij niet mogen klagen over de omzetontwikkeling.
1: Er wordt ook vaak in dezelfde zin achteraan gezegd, maar we maken ook andere kosten. Hogere kosten. Dus er worden ook inderdaad andere
0: kosten en hogere kosten gemaakt door, door uh, supermarktpartijen. En waar zit dat dan in? Dat zit hem in extra personeel om mee te beginnen. Dus we hebben bijvoorbeeld 100% deurbeleid. Je ziet bij alle supermarkten in Nederland... zie je dat karretjes gereinigd worden door medewerkers aangereikt worden... en dat er iemand bij de deur staat om erop toe te zien... dat er niet te veel mensen in de supermarkt zijn. Dat zijn allemaal extra uren die je inzet waar je op voorhand... voor corona deden we dat niet.
1: Vind je terecht dat ondanks alles wat jullie wel doen... ook premier Rutte op cruciale momenten persconferenties heeft gezegd... het moet beter, er kan een tandje bij... En niet alleen voor supermarkten, ook voor andere winkels. Als je daar dan heen gaat, zorgen ervoor dat alles is om door een ringetje te halen. En dat klonk toch enigszins verwijtend. Ja, kijk, ik denk dat iedereen uh,
0: uh, elke dag zijn stinkende best doet... om te zorgen dat die klant optimaal bediend kan worden. En ook die medewerker die zelf in die winkel is... Uh, ook voor zijn of haar veiligheid, veiligheid is het natuurlijk belangrijk... dat die werkomgeving goed is. Dus het is niet alleen voor die klant belangrijk... maar ook voor die medewerker zelf. Dus de intentie vanuit uh, de medewerker is ook altijd om te zorgen... dat het uh,
1: allemaal uh, spik en nou, span is. Maar uh, het verhaal is ook, uh, wij zijn een supermarkt in jouw geval... we hebben een andere winkel, wij zijn geen... Boa's. We gaan hier niet keihard handhaven op zaken die misschien niet goed gaan. Daar zijn we niet toe uitgerust. We spreken iedereen aan op
0: zijn of haar verantwoordelijkheid. Dus de mondkapjesplicht die doorgevoerd is. Toen het nog geen plicht was, maar een dringend advies. Toen hebben wij ook gezegd tegen de medewerkers... wij willen graag dat jullie het dringende advies opvolgen. En dus ook mondkapje, een mondkapje dragen in de winkel. En ook klanten de ruimte geven dat mondkapje te dragen. En toen die plicht er kwam, toen hebben we hebben we ook gezegd. We willen ook dat klanten aangesproken worden op het dragen van een mondkapje, maar we kunnen hen niet verplichten. Maar doordat uh, uh, de aanloop met het dringende advies er geweest is, zag je dat er al een behoorlijke grote groep klanten was die dat mondkapje al droeg. Uh, dus toen die plicht er was, uh, toen ging eigenlijk vrijwel gemakkelijk die overgang daar naartoe dat de meeste mensen uh, met een mondkapje in de supermarkt
1: kwamen. Wat ik mij nog afvroeg is, je kunt natuurlijk ook voorkomen dat mensen komen door boodschappen thuis te bezorgen. En nou, misschien is er iets veranderd, maar ik meen mij te herinneren dat Dirk van den Broek dat niet deed en sterker nog niet doet, omdat daar geen geld mee te verdienen valt. Uh, nou ja, geen geld mee te verdienen, het, uh, het kost je geld. Nou je ja, doet. jij drukt het anders uit, maar ja. ik, ik zou me ook kunnen voorstellen dat in deze tijd dat je dat toch denkt. Toch wat over nadenken. Ja, ja, ja.
0: Nou, we, we hebben daar regelmatig over nagedacht. En we denken daar natuurlijk nog steeds over na. Het is alleen wel zo dat wij ook zien. Hè, wij willen kunnen blijven investeren in bestaande winkels. en in medewerkers. Het hele programma wat we nu uh, opgetuigd hebben om nieuwe medewerkers te werken. Kom ik op de kop, hoor. Maak je kost ook nee geld. Zorgen. Nee, maak, maak me ook geen zorgen over. Uh, maar uh, uh, dat kost ook geld. En uh, op het moment. Uh, uh, gisteren las ik. Uh, picnic uh, uh, stijgt heel hard door in
1: omzet. Maar de kosten. Uh, of het verlies. Stijgt net zo hard. Door. Dat is een start-up, dat is geen. Uh, ja, is dat, dat nog familie steeds een start-up? Scale-up. Ja, okay. Die gun ik jou. Maar goed, okay. die zijn hartstikke aan het groeien. Die gaan ja. naar Frankrijk, naar Duitsland, naar Nederland. Die pakken stad voor stad natuurlijk. Ja, ook ik vind
0: het heel, heel, heel knap hoe ze dat doen en dat ze dat uh, zullen doen. Alleen uh, 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 alle berekeningen bij ons die wijzen uit... dat het ten koste gaat van andere investeringen op dit moment. Dus op dit moment
1: zeg ik, we doen het niet. Nee. Maar zie je toch niet dat de, de behoefte van klanten verandert? Picnic wordt een alternatief. Andere grote spelers, ik hoef ze hier niet te noemen... Ja. die zien natuurlijk ook dat heel veel mensen nu zeggen... ik ga niet naar de supermarkt, maar ik wil wel graag naar mijn bovenkant boodschappen doen. En dat kan natuurlijk ook je eigen markt aanvreten. We zien, uh, ons zusterbedrijf Dekenmarkt, biedt
0: boodschappen online aan. Hè, dus daar kijken we ook gewoon nog steeds goed mee. En uh, we zien daar inderdaad ook die groei. Uh, uh, dus dat maakt ook dat het nog steeds op de agenda staat.
1: Maar als het groeit, dan wordt het ook, ook denk ik goedkoper. Want het heeft voor een deel te ja, maken met schaalgroten. Ja, nou, dus als je heel erg laat instapt, is dat dan hier een beetje zonde?
0: Nou, dan weet ik niet of je stapt in op het moment dat, uh, dat iemand uh, uh, het ultieme bedacht heeft. Waardoor je uh, vanaf dag 1 geen uh,
1: uh, dik rode cijfers schrijft. Nee, want op dit moment, als jullie het nu zouden doen, dan, dan leidt dat tot dik rode cijfers. Het zou, het zou voor ons zou het, zou het verliesgevend zijn. Ja. Ja. Maar is dit dan niet juist het moment dat je zegt dat gaat zo goed aan de ene kant. Dan kunnen we het nu leien. Dan is dit het moment om daarmee te gaan experimenteren.
0: Uh, ja, maar we doen ook andere zaken. En dat is wat ik net zei. En daar willen wij ook graag op blijven investeren. Dus in bestaande winkels, fysieke winkels. Want wij geloven heel erg in fysieke winkels. En wij geloven heel erg in de medewerker. En daar willen we ook ruimte voor houden om daarin te kunnen blijven investeren.
1: Of heeft het te maken met uh, op welke klant je je richt? Hè? Denk ik toch dat als mensen naar de Dirk gaan... dat ze gaan voor het grote assortiment. Maar ook omdat ze weten, en dat is bedoeld als compliment... dat, dat, dat je daar een lage prijs betaalt. Ja. Uh, en als je gaat investeren in uh, bijvoorbeeld thuisbezorgen... Uh, dat, je, dat je dat niet meer kunt garanderen.
0: Ja, nee, dat is exact uh, uh, een van de redenen. Misschien wel de belangrijkste reden. Wij willen ervoor zorgen dat wij de goedkoopste supermarkt van Nederland kunnen blijven. Uh, en dat betekent dat je heel duidelijk keuzes moet maken. En uh, uh, uiteindelijk uh, wil je onderaan de streep aan het eind van het jaar toch uh, een positief rendement halen. En uh, als je gaat bezorgen, dan betekent het dat je ergens anders moet kijken. Uh, waar kan ik het terugverdienen? En uh, wij willen dus per se de goedkoopste supermarkt van Nederland blijven.
1: En wij zien dat nu uh, uh, als het allerbelangrijkste om, uh, om vast te houden. Dat, dat positieve rendement, dat is denk ik de afgelopen maanden wel gerealiseerd. En dan is de vraag, moet een medewerker van Dirk of van welke andere daar dan ook, goed van kunnen meeprofiteren in de vorm van een verbeterde CAO. Daar lopen al maandenlang onderhandelingen over... met jullie branchevereniging, het CBL ja. en de vakbonden. Uh, dan loopt de een weg, dan de ander, dan wordt er digitaal vergaderd... dan proberen ze toch weer fysiek bij elkaar te komen. Hoe kijk je naar dat schouwspel? Ja, Ik vind het heel vervelend dat het zo lang duurt. Want ik vind dat er heel snel duidelijkheid moet
0: komen voor de medewerkers. Voor onze medewerkers ook. Uh, uh, want ik vind dat zij recht hebben op die duidelijkheid en op, op uh, uh, een goed salaris.
1: Ja, en een goed salaris, ik zou zeggen, 5% erbij. En ja, dan moet jij misschien aanschuiven bij de onderhandeltafel. Ja, waarom? waarom? Uh, wij... Kijk, ik kan me voorstellen dat het verhaal ingewikkelder wordt. Omdat uh, natuurlijk heel duidelijk is dat supermarkten een heel mooi jaar achter de rug hebben. Uh, dan kun je toch ook zeggen: dan is er ruimte voor een vakbond om bij een looneis van 5% te blijven?
0: Ja, kijk, uh, we hebben afgesproken met het CBL dat zij uh, uh, de woordvoeringen overdoen. doen. Er worden vandaag, zijn de onderhandelingen weer opgestart. Ja, daarom en, dacht ik, leuk en, dat je er bent. En, en uh, daar hebben we uh, uh, een, uh, een delegatie voor aangewezen. En dat zijn mensen die, die wij uh, uh, daarvoor uh, in staat achten. Hè, die, die wij heel hoog hebben zitten, die die onderhandelingen namens ons kunnen doen. En ik, ik kan daar verder niks over. En zit er ook, er ook iemand van, niks van
1: niks Dirk van den Broek in, die delegatie?
0: Nou, het, het loopt allemaal uh, via het CBL. Dus als je daar verder ja, vragen over CBL, het
1: bestuur van het CBL wordt gevormd. Wij worden aangehaakt. Wij worden aangehaakt. Ja, ja. Nou ja, als je zegt ik vind duidelijkheid belangrijk... dan kun je ja. ook zeggen, nou, dan zijn we niet kinderachtig. Dus dan ik, we hoop de dat we,
0: ik hoop dat we heel snel eruit zijn.
1: Ja. Nou, dan wat hoog over, want uh, dat, dat heeft voor een deel te maken... met die CAO-onderhandelingen, maar het is een maatschappelijke trend. Namelijk op zondag werken. Ja. Uh, de supermarkten zijn op zondag open. Ja. Uh, daar geldt nu een toeslag voor en de vakbond zegt dat moet zo blijven, want uh, die, die uh, salarissen van de supermarktmedewerkers die zijn niet om over naar huis te schrijven. Uh, een extraatje op uh, incourante dagen, een zondag, handhaaf dat. Is dat te verdedigen? Nou Kijk, uh, uh, ik vind dat uh, als je kijkt
0: naar de supermarkt, dan is elke dag inmiddels een gewone dag geworden. Hè. De week loopt door. Wij zijn in heel veel uh, supermarkten alle dagen van het jaar open. Uh, en, uh, uh, dus die zondag is een normale werkdag geworden. Wij zijn ook, er zijn ook heel veel mensen die bij ons heel graag op die zondag werken. Even los van een eventuele toeslag. En die zien dat Zou gewoon... Zou dat als...
1: niet een belangrijke verklaring kunnen zijn? Ik,
0: ik, denk dat dat, ik denk dat dat zeker bijdraagt daaraan. De andere kant is ook op de zondag. Dat is voor ons een hele dynamische dag. Uh, want dat is de dag dat de nieuwe acties ingaan van de week. En dat vinden mensen leuk om op die dag uh, aan het werk te zijn. Want dan uh, wijzigt je winkel. Je kan een nieuwe uitstraling neerzetten. En je krijgt uh, weer nieuwe klanten door je nieuwe weekaanbod.
1: Je noemde het picknick, volgens mij vallen die niet onder de supermarkt CEO. ook daar is heel veel over gezegd, tot aan de rechter aan toe. Die doen dus niks met zo'n toeslag. Zet dat het systeem ook verder onder druk? Weet ik niet. Nou, durf ik nu geen uh, uitzending. Oh, weet je het niet of wil je er nu even niks over zeggen?
0: Ik wil er eigenlijk niks over zeggen. Maar wat vind je ervan? Nee, nee dat, is, uh, uh, dat is wat wij afgesproken hebben ook vooraf. We gaan, we gaan dit bij, uh, bij het CBL en, uh, en de mensen die we gevraagd hebben... voor ons die onderhandelingen te doen. Uh, en jij hoopt nog steeds duidelijk. op
1: snelle duidelijkheid. En ik dat hoop, kan, dat ik kan hoop zijn aan het einde van de middag als het
0: echt uh, soepel gaat. Als het echt soepel gaat, dan zou dat uh, theoretisch kunnen. Maar
1: ik, ik hoop in ieder geval dat het
0: snel duidelijk is.
1: We gaan uh, naar een dilemma dat ik je wil ja. ga. Corona heeft het imago van de supermarkt goed gedaan. Iedereen wil nu bij ons werken. Of werken in de supermarkt, dat is nog steeds niet populair. Uh, nou, niet
0: populair. Dus ik ga voor stelling twee dan. Uh, uh, we zien een hoop aanwas, maar we zien ook een uitdaging. En dat is waarom wij dat programma waar we het straks over gaan hebben. Nou,
1: nu eigenlijk. De okay. Omschoolweken van ja. Dirk van den Broek. Ja.
0: Wie en wat wordt er op welke manier omgeschoold? Uh, nou, wij hebben, een, wij hebben een oproep gedaan voor leidinggevenden uit andere branches... Uh, om een week bij ons een soort van stage te komen lopen. Uh, en dan uh, kunnen we beide, dus en de kandidaat en wij... kijken of je, uh, of je past bij ons, of jij het werk leuk vindt... En of wij jou geschikt achten voor een, voor een leidinggevende functie bij ons in het, in het bedrijf.
1: En waar moet je dan over beschikken? Welke kenmerken zijn nodig om het bij Dirk van den Broek te maken?
0: Nou, Goed leiderschap, dat, dat is het allerbelangrijkste. Je moet een team uh, op een goede manier aan kunnen sturen. Uh, uh, analytisch vermogen is belangrijk en, en flexibel uh, moet je zijn. Nou,
1: kun je iets zeggen over je eigen carrière binnen Dirk van den Broek?
0: Ja, ja, ja maar dan hebben we niet genoeg aan, aan, oh, de, aan de, hoofd, hun... de, hoog,
1: de hoogtepunten.
0: Nou, ik, ik ben uh, dit jaar 25 jaar in dienst uh, bij, uh, bij Dirk van den Broek. Op mijn negentiende ben ik begonnen in het centrale magazijn. zaten we nog aan de Donauweg in Amsterdam. En uh, uh, daar ben ik begonnen. En uh, gedurende mijn, mijn uh, werk uh, kreeg ik een opleiding aangeboden van, vanuit Dirk van der Broek. Eerst Logistiek Management. Uh, later heb ik ook bedrijfskunde gestudeerd. Hoe weten ze
1: dan dat dat, dat dat in jou zit? Want jij bent daar op dat moment een vrij anonieme medewerker. Een 19 jaar student. Ja. Wie heeft gezegd... Nou. Marcel, en
0: jou gaan we investeren? Nou, het, het is, het is uh, en zo zit ik er nog steeds in, het is voor een goed deel ook belangrijk hoe je jezelf opstelt. En je moet zelf ook kansen zien. En als er een kans voorbij komt, moet je je vinger opsteken. Uh, en dan moet je zeggen: Van ik zie daar een kans. Uh, volgens mij ben ik de geschikte persoon uh, uh, om dat op te pakken. En uh, uh, door, uh, door je op die manier uh, te profileren en dan ook daarin uh, je werk goed te doen, uh, uh, kun je uiteindelijk steeds mooie stappen zetten. Maar het zit vooral bij jezelf. Dus kansen zien, kansen graven. Uh, en jezelf laten zien. Wie komen er nu af op die omschoolweken? Dat is heel wisselend. Dat, dat, dat zijn mensen uit, uit de horeca. Dat zijn mensen uit, uit, de, uit de bouwmarkten. Maar er zijn ook mensen die al langere tijd thuis zitten met een WW-uitkering. Die dit als kans zien om weer terug te keren in, in, in de arbeidsmarkt. Wat
1: heeft het jullie tot nu toe opgeleverd? Als je gewoon kijkt naar het resultaat. Dus mensen melden zich aan.
0: Ja, in totaal bijna 350 mensen hebben zich aangemeld. In drie weken tijd. Daar hebben we een voorselectie van gemaakt. En met, nou, zeg Ongeveer 75 mensen hebben we daarna uh, gesprekken gedaan... Uh, via Zoom, uh, kennismakingsgesprekken. Uh, en met meerdere personen hebben zij gesproken uit het bedrijf. Hè, dus dat gaat over een verkoopleider, iemand van HR en een supermarktmanager. En daaruit zijn uiteindelijk nu 17 kandidaten definitief geselecteerd. Die krijgen een plek in, uh, in een van onze supermarkten. Uh, en die gaan daar een week meelopen. En er staat een heel programma voor uh, uh, gepland in die week... Uh, waarin we veel contactmomenten hebben... Met met die kandidaat, uh, waarop hij of zij kan aangeven... Uh, uh, ik vind dit leuk, uh, ik wil bij jullie verder... en wij kunnen zeggen, nou, jij past ook heel goed.
1: En uh, wat, 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 wat valt er te leren in die week? En, en waar zullen ze zich misschien het meeste over verbazen? Dat ze denken, goh, werkt dat zo?
0: Nou, ik denk dat ze zich het meest zullen verbazen... dat er veel meer uh, bij de supermarkt komt kijken... dan alleen het vullen van de vakken en het uh, kassa draaien. Uh, uh, het runnen van een supermarkt is eigenlijk runnen van een, uh, van een bedrijf. Hè. Uh, vroeger noemden we een supermarktmanager ook bedrijfsleider... want je je leidt een bedrijf. Je hebt bij ons een behoorlijke verantwoordelijkheid als je een supermarkt runt. Uh, dan moet je denken aan een omzet tussen de 250.000, 300.000 euro en 140 mensen uh, waar je elke dag sturing aan geeft. Uh, dus je leidt echt een, een bedrijf. Uh, ik denk dat mensen zich daarvan, uh, uh, daarvan zullen zeggen van nou, dat wist ik niet. Uh, de dynamiek die erbij komt kijken uh, en iedereen zegt altijd geen dag is hetzelfde, maar dat is in de supermarkt. Echt zo, geen dag is hetzelfde. Uh, geen uur is, uh, is misschien wel hetzelfde. Uh, en en uh, daar gaat dus
1: heel veel van je flexibiliteit uh, gevraagd worden. Uh, en het klinkt die... bijna alsof het niet verantwoord is om mensen die totaal geen ervaring hebben of die al heel lang thuis zitten, dan zomaar de leiding te geven. Niet zomaar natuurlijk, want ze nee, doen we ook gestoomd. niet over, over zo'n bedrijf? We gooien niet iemand
0: zomaar in het diepe, hè. dus uh, uh, die week is er echt voor, om voor beide kanten te kijken, is er een, uh, is er een match? Hè. Passen wij bij elkaar? Vind ik het vooral leuk uh, om dit te gaan doen? En wij kijken dan natuurlijk ook, uh, achter wij jou in staat dit te gaan doen? En daarna start de echte opleiding. Dus na een week uh, stage uh, uh, bij, een, bij een gebleken match krijg je meteen een jaarcontract en in dat jaar start je opleidingsproces. En dan ga je niet meteen vanaf dag 1 zelfstandig een winkel of een afdeling draaien, dan word je neergezet bij, uh, uh, bij een supermarktmanager uh, die wij aangewezen hebben als opleidingsmanager. Uh, We hebben filialen aangewezen waar kandidaten opgeleid worden en dan ga je dan minimaal drie maanden in opleiding om vervolgens daarna je eigen afdeling of je eigen uh, supermarkt te gaan runnen. Ook weer onder begeleiding. Wat heb jij
1: ver. geleerd buiten je opleiding? Want je hebt dus ook een opleiding gekregen om ja. het binnen Dirk ja. van den Broek verder te gaan maken dan uh, toen je als medewerker uh, binnenkwam. Wat heb je geleerd buiten die opleiding waar je nu nog profijt van hebt? Uh, nou Ik heb voor, voor ik heb vooral geleerd met mensen te werken, naar mensen te luisteren.
0: Uh, uh, en, en, uh, en dat je het niet allemaal alleen kan doen. Dat je het samen doet. En uh, dat je elkaar nodig hebt om die volgende stap te maken. Ook voor je, voor je eigen ontwikkeling. En dat merk ik nog steeds elke dag overigens. Dus,
1: uh... gaan we naar een andere partij waar supermarkten mee moeten samenwerken. Ook weer in de vorm van een dilemma. Ja. Ik begrijp dat boeren boos zijn op supermarkten. Of ik vind dat de boeren helemaal geen reden hebben om boos te zijn. Zeker niet op Dirk van den Broek. Is er ook een optie C, uh, Thomas? Ja, je mag nee. zo meteen nuanceren, ja. maar als je nu alvast even de richting wil bepalen... dan mag je ja. daarna naar het midden bewegen. Ja. Ja, kun je ze nog één keer noemen? Dan, uh... Ik noem ze nog één keer. Ja. Ik begrijp dat de boeren boos zijn op de supermarkt... of ik vind dat boeren helemaal geen reden hebben om boos te zijn... en zeker niet op Dirk van den Broek. Dan kies ik voor twee. Want? Want, uh, hier want... komt hij dan, antwoord C. <laughs> nee, kijk, uh, 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 ik geloof
0: heel erg in het feit... en dat, uh, dat wilde ik net aan het begin ook uh, uh, duidelijk maken... dat. Iedereen moet prettig samenwerken met elkaar. Je moet het fijn vinden om zaken te doen met elkaar. Dus dat betekent dat je allebei iets moet hebben aan het feit dat je zaken doet met elkaar. Dus je moet daar geld aan kunnen verdienen. En anders kun je geen vruchtbare samenwerking starten. En ik geloof heel erg in die samenwerking. Dus zowel boeren als supermarkten hebben elkaar nodig. Uh, uh, en uh, uh, omdat we elkaar nodig hebben, moeten we elkaar ook uh, uh, wat gunnen. En uh, als wij uh, prijsverlagingen doorvoeren op groente en fruit, dan betalen we dat... Uh, uh, van onze marge. Dan gaat het ten koste van onze marge. Wij willen niet dat dat ten koste gaat van de prijs die de Mogen boeren Hoeveel marge
1: is er nu? Want uh, daar zijn we ja, nee, dat... naar verricht. Je hoeft niet op percentage nee. te komen. Maar waarom is het zo dat van een gemiddelde broccoli of bloemkool slechts een flinterdunne bijdrage naar de boeren gaat? Vijf cent, zes cent, noem het maar. Ja, dus ik vind dat daar ook verandering in moet
0: komen. En dat zijn ook de gesprekken die nu plaatsvinden met het CBL en de boeren. Dat is ook waar vorige week over gesproken is. Uh, en, en alle partijen onderkennen ook dat daar een, een gezonder model onder moet liggen ja. dat iedereen uh, uh, moet kunnen verdienen. Maar die ene boer,
1: zoals dat vaak geschetst wordt, die staat niet echt in een goede positie tegenover een grote supermarkt om een vuist te maken. De, de concurrentiepositie van boeren... Die staat onder druk, want uh, als jij niet levert aan Dirk van den Broek... of aan Albert Heijn of aan de Jumbo, aan de grote spelers... Ja, dan verlies je ook je afzetmarkt. Ja, alleen, alleen uh, uh,
0: daarom zoeken wij langdurige samenwerkingen met boeren en telers. En uh, uh, ik heb zelf ook een gesprek gehad met de telersorganisatie Nederland... en met hen ook hierover gesproken en ook aangegeven dat... Uh, ik heel graag ook uh, met telers in gesprek ga straks als het weer kan en op een telerscongres met hen wil praten. Want ik geloof in die samenwerking. Ik geloof dat je het samen moet doen. En uh, dat betekent dus dat je allebei uh, tevreden moet zijn met de zaken die je doet met elkaar. En dus uh, uh, tevreden moet zijn met het geld wat je krijgt voor je product. Maar als jij zegt
1: uh, er moet eigenlijk een groter bedrag, een groter aandeel naar die boeren gaan. Betekent dat dan dat jij inlevert op de marge of dat je ook tegen klanten zou kunnen zeggen. Helaas, jouw broccoli of jouw bloemkool wordt 10 cent duurder. Ik denk dat je in de mix met elkaar moet kijken... hoe kun je er nu voor zorgen dat
0: die boer, uh, uh, de retailer en uiteindelijk de consument... niet te dupe wordt van de afspraken die je daarin maakt... en dat je wel samen tevreden bent over het eindresultaat. En hoe die verdeling dan is, dat... Uh...
1: Uh, durf ik nog even over onderlinge solidariteit. Er uh, was afgelopen week iets te doen over een HEMA-baas, Tjeerd Jegen... die Albert Heijn aansprak op uh, de handdoeken en de badmatten... die daar werden verkocht, tegen lage prijzen. Uh, is dit nou solidariteit, winkeliers onderling? Uh, ik mag niet open zijn en jij stunt ermee. Ik... Ik, ik keek heel even nog op jullie online folder. Als ik een joggingbroek wil kopen, dan moet ik er nu bij zijn. Hè? 7 euro. Is dat dan solidair?
0: Ja, kijk, ik heb de discussie ook gevolgd. En ik, eh, eh, ik hoop van harte dat we met z'n allen snel naar het oude normaal kunnen. Waardoor alle partijen weer open kunnen. En we ook weer naar HEMA, Action en eh, Intersport kunnen. Dat, eh, dat hoop ik echt van harte. Want dan gaat ook de economie weer draaien. En, dan, eh, en HEMA is een mooi Hollands merk. En ik hoop dat dat nog heel lang eh, zal blijven bestaan. Uh, en als ik kijk naar mijn eigen eh, bedrijfsvoering. Wij doen al sinds jaar en dag als onderdeel van ons assortiment. als belangrijk onderdeel van onze assortiment, uh, weekactiviteiten met zogenaamde non-food in-out producten. Maar wij hebben wel inmiddels de afspraak met elkaar gemaakt... dat we heel kritisch kijken naar wat we aanbieden uh, en hoe ons programma eruit ziet. Een voorbeeld daarvan is uh, de Denderende Dirkdagen die wij uh, zes tot acht keer per jaar doen. Dat zijn non-food in-out thema's uh, waar we extra inzetten op branchevreemde handel... Uh, eh, voor ons branchevreemde handel. Dus de die stond blijven leeg? Die stond, ja, die stond gepland voor volgende week... Uh, uh, maar die hebben we uh, uh, bewust uh, uh, daaruit gehaald. En uh, 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 zo blijven we uh, uh, kijken naar wat doen we wel, wat doen we niet. Maar, maar wat we nu aanbieden. Dat is eigenlijk al, of nou niet eigenlijk, dat is sinds 30 jaar onderdeel van onze vermoed. Uh, dat is niet anders dan wat we, we hier voordelen. Maar alle extra's, daarvan hebben we gezegd, daar stoppen we niet mee.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marcel Huizing, directeur van de supermarktketen Dirk van den Broek. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marcel Molenaar, directeur Benelux van LinkedIn. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.